0: FM Network
1: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido e não mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil aqui sou eu, Gabriel Plat, desejando um Feliz Natal fim de semana maravilhoso que eu tive tenho certeza que você aí, da sua casa do seu trabalho, onde quer que você esteja também foi um fim de semana maravilhoso, justamente por conta também do que aconteceu sábado antes da ceia de natal mas, vamos falar disso daqui a pouco Diego, a gente comeu pão de tarde e de noite, é isso mesmo?
2: Fala Plat, ouvintes, Vinícius, cara assim, como a gente tinha comentado semana passada a janta lá em casa é cedo, então assim, vamos dizer que a entrada tava meio esquisita chegou a quase dar uma dor de barriga na entrada mas o prato principal foi madeira delícia, sobremesa, melhor ainda e o vinho, a champanhe que se
1: seguiu foi comemoração total. Pois é né, pra que o peru de Natal se a gente conseguir uma baita refeição de uma galinha logo antes tudo bem com você Vinícius?
0: Tudo bem Platy, Diego Vintes, cara, vou te falar que eu tô comendo o resto de galinha até hoje na janta pra ver como foi tão bom esse final de semana
1: vou falar pra vocês, além do da ceia né, cara, o que sobrou de comida, eu fiquei comendo do domingo é o dia oficial de comer sobra da ceia né? dessa vez nem sobrou muito, cara que improvisar num arroz ali, fazer tipo um chop suí ali, mas meti pra dentro porque dia 25 a refeição tem que ser sobra do Natal né, não tem como. Vamos falando agora da grande refeição do sábado né, que o Cowboys engoliu nosso querido rival Philadelphia Eagles. Ah, mas eles estavam com QB reserva, vocês não podem comemorar assim que não sei o que. Meu amigo, o que eles comemoraram quando eles ganharam do Cooper Rush... E também foi por uma posse de bola. E caiu falando um monte de coisa e blá, 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 blá. E agora, quando é a gente que ganha, a gente não pode comemorar. Eu quero mais é que o pessoal comemore, cara, até o Ano Novo. Porque tem que comemorar mesmo. Ganhamos de um rival, ganhamos em casa. Enfiamos 40 pontos. O QB era o reserva, mas a defesa não era reserva, não. E a defesa tomou 40 pontinhos aí do deck prássico, né? Mas vamos falar um pouco do jogo. Né? Dallas Cowboys 40, Philadelphia Eagles 34. Antes de falar do jogo, acho que a gente pode falar de um assunto que a gente tava falando da semana passada. Que era é justamente os desfalques. E as peças de reposição do, do Cowboys, né? Como que o Cowboys ia fazer pra os falcas e tudo mais. E com o Kelvin Joseph mal, a gente comentou, o Cowboys testou algumas opções e foi pro jogo com o Darren Blend no outside, né? Ele tava jogando no slot, na posição do Jordan Lewis. E ele foi pra posição que era do Anthony Brown, né? Tanto o Jordan Lewis como o Anthony Brown estão machucados, lembrando. E na posição que era do Jordan Lewis, né, que o Darren Bland estava ficando, entrou o Mackenzie Alexander, pelo menos essa era a ideia inicial. Só que ao longo do jogo, né, a gente viu o Darren Bland e o Nashon Wright revezando. E, Vinícius, a pergunta que fica é, a gente criticou muito o Nashon Wright, né? Desde sempre, desde agosto aí, a gente tá metendo pau no Nashon Wright. Só que, em relação a esse jogo, simplesmente, o que, que você achou desses dois, né? Do Darren acho que a gente tem mais o que falar justamente pela posição nova que ele jogou. Mas, e do Nashon Wright? Finalmente meio que como titular, jogando mais snaps. O que você achou dessa dupla? Você gostou?
0: Cara, eu achei muito válido assim. Eu imaginei até que, eu, que o Mackenzie Alexander teria um pouco mais de snaps, né? Durante o jogo, mas acho que o Nashon Wright deu pelo menos uma se encontrada nessa posição de níquel. Claro, a gente tá com uma pequena margem de análise. Basicamente, nenhum jogo inteiro. Ele nessa posição, mas, cara, eu acho que agora com esse jogo de quinta-feira contra o Titans, né, e a semana 18 chegando aí também, é a última semana da temporada depois, eu acho que a gente pode ter uma melhor noção de como possa jogar o Nashon Wright nessa posição de Nickel, porque assim, e se a gente encontrou o melhor lugar para ele? A gente já viu que no outside tá muito complicado pro Nashon, mas e se ele consegue jogar melhor ou relativamente mediano na posição de níquel. Eu já faço as mudanças e deixo ele por ali, nem que seja reserva, mas já deixo ele por ali. Porque já é uma forma de não jogar 100% fora a pick que ele foi no draft quando a gente escolheu ele. Porque, ao meu ver, ele já poderia ser facilmente cortado. Mas, e se for uma baita diferença e ele conseguir jogar melhor nessa posição? Eu espero que o Dan Quinn, o técnico de secundário que eu esqueci o nome dele, tenham prestado atenção nisso e que coloquem um pouco mais do Nashon nessa posição e coloquem os outros, o Mackenzie Alexander, o Trevor Mulley, pro outside. Mas
1: o Nashon ele jogou mais de nick ou de outside? Porque pelo menos eu lembro de umas jogadas dele mais de outside. Eu não vi o, o snap count, né? A contagem de snaps, mas de cabeça assim, eu tava lembrando dele jogando mais no outside. Eu posso estar enganado?
0: Teria que ver totalmente o jogo de novo, mas eu acho que o, o Blend ficou muito mais no outside.
1: Eu lembro dos dois no outside. Eu não lembro muito de nenhum dos dois no nick. Eu, eu acho que eu tô ficando doido de fato, tá?
0: Alguém teria que ter ficado no nick ali em algum momento, né?
1: Sim, com certeza. Não dá pra ficar dois no outside ao mesmo tempo.
0: Até porque tem um Travel Digs do outro lado, mas assim, nem que teve um mix dos dois. De toda forma, eu acho que foi muito positivo esse jogo do Nashon. A gente não xingou ele como a gente xinga durante todas as outras semanas. E vou te falar que o Joseph vai ter que comer muito espinafre pra chegar perto do nível do resto da galera
1: complementar, né? O Diggs, ele jogou 100% dos snaps da defesa. Isso é normal, né? O Diggs sempre joga 100%, nunca sai de campo. Darren Bland ele jogou 94% dos snaps. Ele perdeu 4 snaps só. E aí, logo em seguida, entre os corners, tem o Nashon Wright, que ele jogou 54% dos snaps. E a, abaixo dele, lá abaixo mesmo, tem o Mackenzie Alexander, que jogou 20%. O Nashon Wright, ele jogou 24 snaps a mais do que o, o Alexander. Não sei se foi o Alexander que começou de titular, pelo menos na primeira campanha. E eu acho que foi. Acho que o Nashon começou a pegar snaps e começou a jogar bem e o time meio que manteve ele ao longo do jogo. E todo mundo sabe que eu sou acho que o maior crítico do mundo ao National Rise, pelo menos um, dois. E eu acho que ele foi bem no jogo. Ele teve uma falta no Special Teams que eu fiquei muito puto, que naquele retorno do Cavonta e Turpin, até o meio do campo que, que ele fez uma falta e anulou o retorno inteiro mas isso foi no Special Teams, né? E em relação à defesa, na última campanha do, do Philadelphia Eagles, teve aquela quarta descida que eles não converteram acabou o jogo, ele cedeu um passe pro Devonta Smith na linha de 20 yards ali, que eu fiquei meio Puto, mas foi o um único lance assim do National Wright que eu achei que ele foi mal. De resto, pensa, pô, de 38 snaps ele foi mal em um, em 37 ele ou foi bem ou tipo não apareceu, o que tá ótimo, né? É, já é uma evolução tremenda, porque a gente falou a estatística do Kelvin Joseph No jogo passado, três passos na direção Duas recepções e dois touchdowns A Sean Wright passou muito longe disso Então já é uma coisa que a gente tem que olhar como evolução O Kelvin Joseph a propósito Ele não jogou nenhum snap na defesa Ele só jogou no special teams, inclusive ele Tweetou depois do tipo, ah, lição aprendida é, Trabalhar mais, alguma coisa assim Vamos ver se ele de fato aprendeu a lição Porque a batata dele assou né? Porque a gente viu na Sean Wright Que é um cara que teoricamente era a reserva dele Passando ele, e o Mackenzie é que é um cara que chegou semana passada basicamente e já passou ele também. Ou o Kelvin Joseph abre o olho ou a tesoura tá chegando ali, né? A água tá batendo na bunda, né?
0: Eu acho que esse tweet dele deu pra mostrar que se ele não tinha se tocado antes, agora foi a hora de ter se tocado. falou assim, opa, peraí. E não é porque eu fui escolhido numa segunda rodada que os caras vão ter tanta paciência comigo não. Que bom que seja assim né porque a gente quer quanto mais competitividade quanto melhor elevar o nível da, da posição de corner fica muito melhor pro nosso time em geral
1: não, Exatamente, pode ver como o Cowboys ele não tem ou não tenta ter essa paciência maior com escolha alta de draft pelo Jalen Tobers, né? nosso wide receiver que foi escolhido na terceira rodada desse ano e ele mal joga, por quê? Porque o time vê que tem outros wide receivers melhores que ele e se o time tivesse a paciência ele ia ficar forçando o Jalen em que não deve estar treinando bem pra estar inativo. Pelo menos é a única explicação que vem na minha cabeça. O Kelvin Joseph foi é a mesma coisa. é segunda rodada, beleza, teve chance. E teve chance porque os caras se lesionaram. Não foi muito por mérito dele, né? Foi tipo, ah, tá treinando muito bem, os outros estão mal, vamos dar uma chance. Não. É tipo, ah, todo mundo se machucou, só tem você, vai você. Só que agora chegou naquela situação do tipo, meio que só tem você e os baggers aqui, mas tipo, o bagger, o maior bagger é você. Então você vai pro banco e pô, qualquer um tá sendo melhor que ele no momento. E que bom que o National White right conseguiu ter um bom jogo contra o Eagles, acho que pode dar uma moral para ele, para as próximas partidas. O Cowboys, de fato, precisa de ajuda na posição de, de Corning, né? com essas lesões. E qualquer ajuda na, na posição é muito bem-vinda, e tomara muito que o National White mantenha o desempenho e, e siga, assim, pras restante da temporada. De agora, um de outro setor da, da defesa, que aqui, de fato, não foi bem, foi o pass rush, né? Se a gente pegar os últimos três jogos do Cowboys, o Cowboys só teve um sec, que foi com o Micah Parsons contra o Jaguars, né? Contra o Houston Texans, com a, a LK capenga deles, pelo jogadores machucados, baleados, o Cowboys não conseguiu nenhum sec. Contra o Jaguars, o Jaguars estava com a OL Capenga também, assim, a gente só conseguiu um sec. E contra o QB Reserva do Eagles, né, o Gardner Mitchell, a gente não conseguiu nenhum sec. E cedemos 34 pontos mais ou menos, porque teve a pick 6, né, então põe 6 pontos a menos aí. a ah, Cedeu 28 pontos, o que é um número alto, né, ainda mais com, contra o um QB Reserva. E muito disso se passa pelo pass rush estar inefetivo. E de, tem alguma explicação pro pass rush ter caído tanto de produção, Eu, pelo menos do começo da temporada para cá, né, porque no começo, era uma máquina a defesa. E agora, parece aquela Coca-Cola de 3 litros, sabe? Que você abre e vai, vai passando o tempo, ela chega na metade da garrafa, ela já perdeu o gás todo. A defesa do Cowboys é tipo isso. Já chegou ali, passou da metade e o gás parece que já foi embora todo, né? Não sobrou mais nada.
2: Olha, aí parece que não sobrou mesmo, viu? Mas um fator é a escolha de elenco. Dallas, no início da temporada, fez uma escolha por manter o Micah Parsons numa situação híbrida, tanto de linebacker quanto de outside linebacker, né, e essa situação faz dele, embora seja um jogador híbrido, deu a tranquilidade para que front office não fizesse nenhuma contratação para melhorar ainda mais a posição de defensive end. Se nós formos olhar o depth, depth chart do de Dallas Cowboys, a gente tem por um lado o Damarcus Lawrence, que enfim, é um ótimo jogador, acho que é o melhor jogador dessa posição nosso. Do outro lado o Dorance Armstrong, né? como reserva imediato Dante Fowler Jr., que Olha, é um bom jogador, mas nada mais do que isso. E no lado inverso, a gente tem o primeiro problema, que era o Sam Williams, né? Que seria o primeiro reservo do Demarcus Lawrence e não estava ativo para essa partida depois do acidente automobilístico que ele sofreu. E depois a gente tem o Johnson Golston, né? Que, enfim, é um bom jogador, mas... É acho que não deu o um passo pra frente e o miolo da linha é um miolo da linha muito mais preocupado com o passe né aliás, com o jogo Corrido do que com o passe o Itaubohana, o Oza, o Gallimor e, o... e agora nem tem mais o Jonathan Hankins né? que seria o outro jogador também ausente. A se somar isso, a ausência do Sam Williams, né, que, que, é, que é importante, mas é importante que foi para esse jogo, e o Sam Williams é, foi meio de lua, né, ele apareceu em alguns jogos muito bem e outros nem tanto o Micah Parsons ficou sobrecarregado porque um pouquinho antes dessa decadência ou no início dessa decadência, a gente tem a lesão do Anthony Barr e ele teve que fazer uma dupla posição tanto de outside linebacker quanto de linebacker. E agora a gente tem o Leito Vander Esch machucado junto com o Jonathan Hankins né, e o retorno do Anthony Barr ainda não numa situação tão ideal e não adianta, o Anthony Barr não vai ser um jogador para passe, ele não consegue fazer a cobertura de passe, ele é um linebacker de outro estilo. Então o Micah Parsons continua sobrecarregado uh, na posição tanto de linebacker quanto de outside linebacker não sabe, não é que não sabe o que fazer o fato é que ele tá sobrecarregado na linha, na parte intermediária né, do front seven, ou seja, na, na zona na unidade de linebackers, e não ele pode, pode fazer o que é de melhor dele, que é justamente uh, o pass rush. Podendo ele fazer o pass rush, ou não sendo ele uma ameaça constante do pass rush, o time adversário pode colocar uma marcação maior nos demais jogadores. Então eu acho que muito tem a ver com isso, do fato de que a escolha do início da temporada foi que o Micah Parsons seria um jogador híbrido, né? tanto linebacker quanto outside linebacker, que Dallas não iria colocar mais uma carga do ponto de vista de contratação, né? O front office não ia dar, uma, não ia dar um, um suporte maior para os seus... para a perda do Randy Gregory, e não o Dorrance Armstrong e o Dante Fowler Jr. Dorrance Armstrong já fazia parte ali, esperando que o Dorrance desse o um passo para frente. E agora, com as lesões, ele não pode fazer direito ao pass rush, precisa ficar mais na, na unidade de linebackers e o time adversário não tem uma preocupação que é o melhor jogador de defesa da liga, que é o Micah Parsons, no pass rush. Até algumas rodadas antes dessa, não só lembrar, até o início da decadência, ninguém sabia onde é que o Michael Parsons estaria. Ele vai ser nessa jogada, ele vai ser linebacker ou ele vai ser outside linebacker? Ele vai fazer o pass rush ou não vai fazer o pass rush? Então tinha que colocar, tinha, tinha uma preocupação constante, o adversário nunca sabia o que, que ele tinha que marcar. Hoje ele está mais evidente que ele precisa marcar eu acho que isso é essencial para a decadência. Além de Kits, a gente pode ver que o Maica Passo não está jogando também, justamente por ter tendo que fazer exatamente duas funções. As duas funções muito mais definidas do que eram antes, que simplesmente não tem reserva. As duas unidades
0: ficaram muito cambaleantes, assim, com pouca gente para colocar em campo. E para te digo, eu acho que se a gente dá uma olhada no, no Indy Report dessas semanas que a gente não teve sexo também, claro que não é a única razão, mas... A linha defensiva teve muita gente que tava com willness, né? Que em tese é gripe, resfriado, virose. E a gente sabe que a liga não tá mais testando com Covid, por exemplo que teve uns pequenos surtos, não só em Dallas, mas em outros times também, que alguns analistas falaram assim, tá, isso aqui tá muito estranho e pode ser Covid. E claro, não, não digo que é por isso que Dallas tá tão ruim, né, com uma eficiência tão ruim no caso de SEX, mas também pode ser algo, tipo, os caras não, não estão tão bem porque teve muita gente com o Willis, O Micah Parsons mesmo é um desses. Essa semana tava gripada a semana inteira. Ah, eu acho que a gripe pode estar tá afetando o desempenho
1: mesmo, o cardio do jogador. Eu ia comentar mesmo com o Diego. Antes daquela quarta descida do, do Eagles, né, que, que a gente ganhou a partida, o Micah Parsons tava fazendo um gesto de pedir tempo, de pedir tempo, porque ele tava com a língua pra fora morrendo de cansaço, mal tava aguentando ficar em pé, e teve que pedir timeout ali pra ele respirar um pouco. Se o Eagles fizesse a jogada ali, ele ia, sei lá, caminhando pro quarterback, porque ele não tava mas aguentando E uma parte assim Não tem reserva de ninguém né
2: Tá todo mundo machucado Tá complicado isso
1: E eu acho que nem os reservas estão rendendo tão bem né O Charles Golson, Que eu tava comentando também Ele teve nove snaps E ele até foi bem Não foi mal Acho que ele pode acabar Tendo mais chances Só que Dorrance Armstrong Eu tenho visto muito pouco Dante Fowler Também tenho visto muito pouco E eram jogadores Que eles estavam conseguindo sec no começo da, da temporada né Então eles caíram muito De produção O Mike Parsons ainda consegue Pressão aqui, pressão ali sec aqui, sec ali DeMarcus Orris Nunca foi um jogador de 10 sacks por temporada Ele sempre foi um jogador que contribuiu muito mais Para o jogo terrestre, e eu acho que ele mantém o nível Mas esses reservas, eles caíram muito de produção Eu acho que a gente sente a falta por isso Porque quando a gente conseguia 6 sacks por aí A gente conseguia, quantas vezes a gente não falou Do Dorance Armstrong, do Dante Fowler Do Sam Williams, né? que ele não jogou Porque ele se, foi e se envolveu num acidente de carro é, E esses jogadores, eles caíram de produção Nos últimos jogos, e, então acho que isso A gente sentiu a falta, e também os defensive Acabam, também caíram de produção né? E aí a gente vê a diferença também no jogo terrestre, aí não tem muito a ver com o Pass-Rush, apesar de, de fazer um pass rush pelo meio, pelo miolo da linha. Plat, sinceramente, eu continuo
2: achando que a defesa inteira de Dallas depende da, da performance do Micah Parsons e, e ele tá sendo, ter, recebe marcação dupla com um terceiro olhando para ele. Nessas condições fica muito difícil ser ele tendo que fazer multifunções e não tendo mais nenhuma outra ameaça. O Eagles viu só ele como ameaça, colocou a marcação só em cima dele, como todo mundo está fazendo. né? E aí, eu acho que fica complicado a defesa... É, tomar alguma outra atitude, porque leão domado, né, cara, é leão de circo, né, que aí não faz coisa nenhuma, só toma chicotada. Nosso leão tá precisando morder o adversário. Não. Pois é, e
1: a gente vê, cara, o Cowboys mandou blitz, mandava cinco, seis jogadores em cima do quarterback e não conseguia chegar no QB, nem com blitz. Então, eu acho que muito além, acho que só dos defensive ends também, eu acho que o Dan Quinn de fato precisa mudar isso. O Mike McCord falou em entrevista agora, na segunda-feira, falando se ele tava preocupado com o desempenho da linha defensiva, e ele falou Lá, preocupado com quem vai alinhar contra ela Diego, Vinícius, acho que a gente está alinhado contra ela na quinta-feira, né? acho que a gente joga no Tennessee Titans, porque eu acho que a gente, nós três estamos preocupados com a linha defensiva estamos alinhados contra eles e não estou sabendo é, eu acho que ele deu, deu uma moral os caras, né? Porque, na real, oh, tá louco. Não discorda, assim. Eu acho que você tem que dar moral pra imprensa. Não pode chegar e falar, ah, tá tudo uma merda, o jogador é um bosta e é isso aí. Acho que você não pode falar isso em momento nenhum. Mas eu acho que também você mentir na cara dura, eu... também eu acho que não pega muito bem internamente. Eu acho que você tem que falar, é, a linha defensiva tem muita qualidade e tudo mais, e é nosso trabalho melhorar o desempenho deles. Falar uma coisa meio protocolar, assim, né? E é não passar a imagem de que ele tá vendo teu jogo, uma coisa que eu odeio em técnico é isso, né, o time perde com os wide receivers jogando muito mal, aí vai na coletiva, o cara, não, porque os wide receivers foram muito bem, que não sei o que, parece que viu outra partida Essa declaração do Mike McCartney meio que, sei lá, pareceu esquisita pra mim, mas pode ser blindando a unidade também, né Mas agora vamos falar da coisa boa do, do, do jogo, né, que foi o nosso ataque, como eu falei no começo do podcast, o quarterback é do era o QB reserva, mas o ataque não a defesa não, né? A defesa do Eagles, que vinha tendo uma boa temporada, uma defesa que já tinha tido, o quê? Acho que eram uns 55 sacks na temporada, acho que era a defesa que mais tinha forçado o sexo na temporada, uma defesa que vinha muito bem, e a gente conseguiu 40 pontos, 40 pontos não é qualquer coisa, né? 40 pontos é muita coisa em cima da defesa deles Vinícius, como que a gente chegou nesse número de 40 pontos? eu acho que ainda tenho críticas ao Kellen Moore nesse jogo, por mais que a gente tenha feito 40 pontos. Ou num jogo que eu critico o Kellen Moore, eu acho que você critica também, como que a gente consegue criticar ele num jogo de 40 pontos? O que que levou o Cowboys a anotar essa quantidade de pontos em cima da defesa do Eagles? E só antes do Vinícius falar,
2: foi o time na liga que mais fez ponto no Eagles, né? Até agora.
0: Então, eu, eu ia falar isso mesmo. Se pegar lá a lista, acho que metade dos times que, que o Eagles enfrentou não fez mais de 20, alguma coisinha de pontos. Por exemplo, a gente foi o único que fez essa caralhada de pontos em cima deles. E acho que a, a melhor forma do porquê ou como foi a gente massacrou a defesa deles É porque a gente tem um cara chamado Deck Prescott A gente falou mal né e Bateu em cima quando teve algumas, Alguns erros dele E teve um erro nesse jogo realmente Ele mesmo admitiu o erro, ele disse que Errou ali, pensou que o cara não ia conseguir Esticar tão bem o braço assim e tal E por isso ele sofreu a pick Six Mas foi praticamente o jogo perfeito do deck né Ele teve um passo de tempo Que ele não tinha errado nenhum Passe no ataque Acho que foi eu até que mandei no, no grupo da se fosse um, um Patrick Mahomes que te, tivesse feito aquele passe de 50 jardas por T.I. Hilton para bater uma, uma descida para 30 jardas em cima de dois defensores ia estar tá todo mundo gritando gigantescamente o melhor QB do mundo. É só o Deck gente fazer isso que não acontece essas coisas. A gente tem que agradecer muito que a gente tem, sei lá, um facilmente top 3, eu acho, QB da conferência. E esse foi o motivo da gente ter conseguido tranquilamente... Tranquilamente não, mas ter conseguido ter feito algo que ninguém fez, que foi 40 pontos. Teve muitos jogos que a defesa que segurou pra gente o jogo. Dessa vez, foi totalmente um ataque. Se a gente não tivesse esse ataque, a gente não conseguia ter ganho esse jogo. Se de lembre não tivesse ido muito bem, maravilhosamente com o Pain, como foi. O Dalton Schultz também, e tudo mais. E o Deck, claro, além disso. Porque... A gente
1: assinou mais o Gallup, né?
0: Também. O nosso jogo terrestre foi pífio, né? Foi totalmente, totalmente. O Pollard não correu bem. O Zeke só teve 55 jardas. O Deck teve 45 jardas corrida. Teve praticamente a mesma quantidade de jardas do Zeke. Mas pelo menos o Zeke fez 16 toques na bola. Já pra manter a estatística viva. Passou muito por conta disso, cara. O Deck, ele tomou 6 secs. Ele se livrou de um sec lindissimamente naquele passe no começo do jogo. Fez o passe de, 30 de 50 jardas porque a Hilton fez os belíssimos passes pra cima do... A gente ganhou
1: o jogo ali, né? Ou não
0: perdeu o jogo ali. Totalmente. Esse passe, pra conseguir continuar a drive, joga a torcida lá no teto, né? Tipo, e a gente tá jogando em casa? É, é págino de
1: gente grande, né?
0: Totalmente. E outra, todo mundo falava que o best do cornerback era Darius Slay e James Bradberry, né? Cadê? Tomaram... Quase 400 jardas da gente. A melhor dupla de corners.
1: Eu acho que dá pra tirar de lição também é o mental do Deck Prescott, né? A resiliência dele, porque ele começa o jogo, né? O Cowboys tava perdendo por 3 a 0 né? Que a primeira campanha foi do Eagles. E na primeira campanha do Cowboys, ele, ele lança uma interceptação muito feia. Não tem desculpa. Deck Prescott, na entrevista, ele assumiu o erro. Ele falou que ele subestimou a atleticidade do... Gostin Seaclund, quem era o defensor? Josh Sweat. Eu quase... Shy Sweat. <risos> ele subestimou a largura do braço dele, por conta disso ele acabou sendo interceptado. E, cara, 10 a 0 ali, num cenário que pô, em casa, né, e Deck lançando a PixX de novo, a gente perdeu o jogo por conta de uma pick 6 do deck apesar de não ter sido culpa dele contra o Jaguars né? mas dependendo do QB cara, ele pode entrar num parafuso, jogar mal, a jogada que você falou Vinícius que ele escapou de um sec, achou pro Michael Gallup foi numa terceira para cinco, e foi logo depois desse 10x0, se ele não consegue prolongar a jogada ali, ele aceita o sec, coisa que um quarterback mediano para baixo faria né? aceitaria o sec ali, o Cowboys ia devolver a bola e o Eagles ia ter a posse de bola tava atacando bem e poderia abrir o que? 3 a 0 17 a 0 como é que o Cowboys ia reverter esse jogo? ia conseguir reverter, a ideia é que ele teve muita resiliência para ganhar esse jogo. Ele foi muito bem, ele jogou muito, jogou muito, muito. Essa terceira para 30, o Diego vai lembrar, Vinícius, tá, Vinícius vai lembrar também daquele jogo Cowboys e Seahawks em 2014. O Cowboys tinha uma terceira para 20 por aí. O Tony Romo ele recebe o passe, jogo em Seattle, né? O Romo recebe o passe, vem dois pass rush no pescoço dele, ele, ele consegue escapar do SEC ele acha o Terrace Williams numa recepção milagrosa assim também para o First Down. E é a campanha que faz o Calbus ganhar o jogo contra o Seahawks, que atende. Então, estava invicto não sei quantos jogos, não sei quantos anos no, no estádio deles. Na época era CenturyLink, né? Acho que é Lumenfield. E era o atual campeão do Super Bowl. Esse lance do deck, ele converte uma terceira para 30, né? Contra o melhor time da, da NFL, pelo menos em recorde. Jogando em casa, meio que perdendo o jogo, né? Precisando pontuar. Mostra como... O deck, ele, momento apertado, em decisão, cara, ele é um cara que vai sim, ele tem condição sim de
0: decidir uma partida a nosso favor, né? Porque pode ver os engraçadinhos de falar de decidir E Uma estatística que eu acabei de ver aqui agora, o Prescott não jogou o quê? Da semana 2 até a semana 7 ou 6? Por aí, né? Cara, o Prescott tá empatado com o Burrow e o Joe Burrow jogou todos os jogos. O deck tá, em, tá empatado com ele e tem mais jogos com mais de 75% de passos completados só ter ideia.
2: Já que o Platt fez essa recordação aí, é incrível que essa jogada que o Platt relembra a, a terceira para 20, Seattle, Seattle começou o jogo mostrando a cena do Tony Romo errando a segurada da bola naquele playoff, né, que é uma imagem muito marcante, que é justamente contra o Seattle, o Seahawks 2005. E nessa jogada, quem faz a recepção é o Terrence Williams, né, que depois nos playoffs, eu acho que ele faz dois ou três touchdowns, dois em um jogo e um outro jogo, e simplesmente depois de renovar o contrato, ele desaparece e se torna um jogador com problemas de astracampo total eu Fico triste, né, porque aquele wide receiver na época era um wide receiver 2 em relação ao, ao dez Bryant muito bom, que fez aquela recepção na ponta do dedo dos pés e que simplesmente se perdeu completamente no astracampo como a gente vê jogadores nessa situação.
1: Pois é, e só para reforçar o que o Vinícius comentou sobre o ataque também, eu acho que vale ressaltar Lutar os turnovers que decidiram a partida né? O Calves teve uma interceptação né, Que foi a pick six, um turnover A defesa do Calves, apesar de ter jogado mal Ela conseguiu quatro turnovers O Jaron Curse, ele conseguiu uma interceptação Interceptação mágica, maravilhosa Conseguiu recuperar um fumble Numa bobeada deles, aí o Darren Blend Teve uma interceptação acrobática Cara, é, Que interceptação maravilhosa do Blend Líder, né? Da equipe em interceptações Ele tem acho que seis jogos como titular cinco interceptações, e era uma bola Que tava toda na mão do recebedor, e ele conseguiu Tirar a bola da mão do recebedor, né? E teve também o famo no Miles Sanders Que agora eu não lembro quem recuperou Foi o Anthony Barr que recuperou, ele meio que sofreu sozinho né. E Vinicius tá falando do, do desempenho Do ataque, né? A gente não pode deixar De destacar isso, porque A defesa colocou o ataque do Cowboys Em situações de, de campo curto né. Algumas vezes, quatro vezes né. E por conta disso ficou mais fácil para ataque Pontuar, né? Facilitou a vida. E eu acho que é isso que a defesa tem que fazer. Só que eu acho que a defesa tem que ser mais constante no sentido de... de pressionar o adversário, forçar um punch. Eu acho que isso tá devendo. Porque em relação a turnover, não temos o que reclamar, né? Vamos fechar o jogo aqui. Diego, pra você, quem foi seu destaque e de decepção da partida? Cara,
2: destaque é impossível não citar Deck Prescott, né? Que fez um jogo espetacular. Naquele início ali, colocou toda a condição em dúvida. Não adianta. a interceptação foi complicada, foi displicente. Mas... Mas ele terminou o jogo e Dallas teve que acelerar o jogo né, com 347 jardas, 3 touchdowns em relação àquela interceptação, 41 jardas corridas, quase 7 jardas por tentativo, espetacular a atuação, carregou o time nas costas meteu aquela terceira 30 no top, Hilton, eu acho que ele levou o time à vitória, e essa resiliência dele, incrível ele foi incrível, e o time acreditou nele fundamentalmente acreditou nele, e eu acho que o ponto nevrálgico é justamente naquele sec que ele escapou, que ele conseguiu fazer o passe quase caindo, ali ali o time acreditou muito nele, já tava acreditando, mas ali eu acho que a lesão do Maddox, claro que ajudou porque estava lendo bastante o nosso ataque, mas o deck Prescott foi espetacular como decepção, na minha opinião, o Dix para mim foi uma partida sem nenhum destaque dele e ele, ele tomou uma, uma bola nas costas muito complicado no início do jogo. Ele tinha um duelo interessante e eu acho que ele tá devendo na, nos últimos jogos e ele mesmo reconheceu isso, postou isso no Twitter espero que tanto ele quanto o Galvin Joseph não seja conversa só de Twitter seja algo que
0: vá ter algum retorno em campo. Vinícius, você mantém os votos ou você tem outros nomes? Ah, tem que falar nome diferente pra ficar mais legal a brincadeira, né? <risos> o Tyler Smith como destaque positivo Ok, que a nossa linha ofensiva tomou 6 sexes sim, mas ele teve a melhor nota, uma das melhores notas da semana toda, como pass blocking, e querendo ou não, proteger e dar tempo para o QB lançar a bola ou, por exemplo, lançar uma bola de 50 jardas é super necessário, e já que ele tava tendo alguns jogos meio ruinzinhos eu vou botar ele como destaque positivo acho que já do negativo, dá porque o é Parsons, a gente sabe que tá, não jogou 100%, baleado, mas era um cara que em pé, era cotado para ser o jogador defensivo do ano, esses últimos jogos, tá bem abaixo do nosso esperado.
1: Meu ponto positivo, eu vou falar do Sid Lamb, aquele touchdown dele foi maravilhoso, né, aquele giro pra dentro de campo, foi inacreditável que ele fez ali e é um wide receiver que ele tá crescendo muito nessa reta final de temporada, ele sempre reclamou do, do Sid Lamb que ele tinha uns drops assim, que não eram compatíveis com o jogo dele, foi crescendo ao longo da temporada, hoje ele é inquestionável wide receiver número 1 um, e é um cara muito confiável, assim a gente sabe que bola na mão dele ele, ele vai dar um jeito de pegar. É um cara que não tem medo de ir pro embate assim, né? Às vezes uma recepção meio dura, né? Que o defensor, ele vai, vai fazer o teco imediato ele, ele não solta a bola, né? Então é um cara que vem crescendo muito nessa reta final. E a minha decepção pô, eu vou falar do Dunqueen, tá? Eu acho que poderia falar de um jogador aqui, de um jogador ali, mas eu acho que dá pra falar do Dunqueen de uma forma geral, porque a defesa caiu muito de produção. Não dá pra botar a culpa só na lesão. O Leighton Van Der Esch se machucou e é por isso que a defesa contra o jogo terrestre tá mal. O Jonathan Henk que se machucou, porque o Hanks ele não tava no começo da temporada. E a defesa tava jogando bem. A gente tinha um pass rush melhor e parou de render. A defesa caiu de produção. Isso me lembra muito o ano passado, né? No ano passado a gente viu a defesa caindo também e o ataque, principalmente, caindo de produção. isso a gente não tá vendo agora. E a gente sabe como isso é perigoso chegando no playoff da vida, porque uma jogada que a defesa vai mal, assim, uma, uma pontuação a mais é a diferença entre classificar e, e ser eliminado. Né? eu acho que o Don Quinn precisa muito trabalhar a defesa, melhorar isso principalmente o pass rush, porque de fato está sendo um ponto negativo né? se no começo da temporada a gente elogiava a defesa e criticava o ataque, hoje é completamente o contrário é, o ataque é quem está merecendo elogio e a defesa é quem está merecendo crítica Diego, a gente falando do, do jogo né? com a vitória, o Dallas Cowboys ele chegou a 11-4 na temporada e o Philadelphia Eagles chegou a 13-2 o que isso significa? Tem mais dois jogos na temporada ou seja, o Cowboys pode empatar o recorde com o Eagles, caso o Eagles perca tudo, e o Cowboys ganha em tudo. No caso, os dois times ficariam com um recorde de 13 e 4, só que o Cowboys ultrapassaria o Eagles no critério de desempate. O Eagles enfrenta o New York Saints em casa, no domingo, e depois enfrenta o New York Giants também em casa. Tanto o Giants quanto o Saints são equipes que estão brigando pelos playoffs, então não, não vai ser um jogo fácil. Assim. Contra o Saints, o Eagles ainda deve estar com o QB reserva. Diego, para você, o Cowboys ainda tem chance de ganhar a divisão, né? Como eu falei, para isso acontecer o Eagles tem que perder esses dois jogos, e o Cowboys ganhar os próximos dois jogos, né? Contra o Titans, fora de casa, e contra o Commanders fora de casa. O Titans é um jogo que basicamente não vale nada, a gente vai falar mais frente no podcast. E o Commanders é um time que pode estar tá brigando ainda por playoff, né? Então seria um jogo que vale alguma coisa, né? É um time que iria jogar a vida dele na última semana. Você acha que tem chance do Cowboys sonhar com a divisão, ou é melhor se contentar com o Wild Card mesmo? Eu acho assim, ó, que
2: Dallas não vai levar a divisão. Essa é a minha opinião racional. Eu acho que o Eagles vai fazer uma das duas vitórias. São um jogos muito fáceis. Mesmo com o QB reserva, acho que não tem muito o que a gente sonhar. Mas Dallas tem que estar com o bafo na nuca, assim como o Vikings e o 49ers, enfim. Tem que estar com o bafo na nuca porque já que não só a divisão está em jogo como seed 1, seed 2 seed 3 né, principalmente, é uma dessas seeds que vai o vencedor da, da divisão da NFC East e os outros dois times também estão disputando isso além de Dallas e, e, e Eagles né, essas três seeds então é importante que o Eagles tenha o um bafo para ter que jogar com todos os seus titulares até o último jogo forçando o elenco e se for ter uma, uma bye week, vamos chamar assim que seja aquela dos playoffs Mas, que vá até lá, no limite agora é o número de lesões vai aumentar muito né? nos, nos próximos jogos, não adianta o time está jogando, tem que jogar sempre no, sempre é, com a corda esticada caso contrário, vai ficar muito barbada a coisa, e aí o time vai entrar muito descansado para os playoffs eu acho que não é o bom e não é o melhor e também ele pode simplesmente observar os adversários, então acho racionalmente que elas não tem chance, a chance é mínima das mínimas, assim, de, ser, de, de vai a divisão, mas que é muito importante alimentar esse sonho. E se, se o Eagles bobear,
1: vamos lá e vamos, né, se o Leão resolver sair da,
2: da jaula, sair do circo, que ele dê a mordida na galinha.
1: Se o Eagles ganha domingo, jogo deles, né, o Cowboys, ele tá matematicamente garantido com a seed 5. É a melhor classificação de um time que entra pelo do card, né, não tem mais chance matemática do Cowboys de entrar no do card pela seed 6 ou 7, né. Nesse cenário, com o Cowboys sem chance matemática de ganhar a divisão e já garantido na seed 5, você pouparia os titulares no jogo contra o Commanders? Eu pouparia durante o jogo.
2: Eu acho que tem que entrar com os titulares, fazer alguns snaps. A gente vê os times que, que deixaram de jogar com os titulares, não foram tão bem assim, não dá pra perder. E ao mesmo tempo, tem muitos dos nossos titulares que são novos titulares, né? A secundária é praticamente novos titulares e tem uma unidade linebacker também, no mesmo sentido. E tem o The White Hilton que tem que uh, se entrosar bastante com o playbook da equipe. Então, eu acho que tem que fazer um híbrido de alguns jogadores serem poupados para evitar uma lesão maior, mas todos jogarem a partida e no decorrer da partida e saindo e poupando isso só so, somente no decorrer. Além do que é um clássico, né? Perder clássico é sempre ruim.
1: Eu concordo, mas eu, eu não sei se eu deixaria o deck Prescott disposto a alguma lesão ali, né? Desnecessário, o Micah Parsons. Mas enfim, isso é assunto pra esse Podcast de semana que vem, né?
2: Primeiros snaps, o primeiro quarto, não tem como evitar isso, né? Também, porque é complicado, até porque o deck ainda tá em reestruturação, né? Eu concordo contigo, Plat, assim, que fica pá, difícil, assim, é, é quase impossível discordar, mas o deck Prescott não jogou todas as partidas. E eu acho que a situação dele, principalmente quando tem o Hilton, é muito importante que o entrosamento chegue na a ponta dos cascos
1: aí, ó. Eu concordo, mas sei lá, eu acho que uma bi seria bem-vinda. Mas enfim, cena dos próximos capítulos, né? Já acontecia nas novelas e tudo mais. Falando agora do Angel Report, Vinícius, porque o Calbo joga quinta-feira, né? Então eles antecipam o treino. Teve treino segunda-feira, não teve? Que o Calbo iria treinar acho que segunda, terça e quarta. É isso?
0: O jogo de quinta-feira muda todo o rolê de preparação da galera, né? Você tá jogando, jogou no sábado, domingo um dia só de descanso, segunda-feira já tem que voltar. Os únicos dois que não treinaram foram o Van Esch, a gente já sabe, e o Tony Pollard, com um problema na coxa.
1: Esse é novo, né?
0: É, esse é novo, eu também, também estranho é isso. Eu tava esperando que tivesse alguma coisa do Zac Martin. Achei que o Zac Martin não ia treinar.
1: Apareceu no Indie Report, né? Mas ele treinou sem limitação.
0: É, o dele foi full. Tranquilo e Jerry Curse, The Marcos Lawrence e Sam Williams de forma limitada, né? O Sam Williams saiu, tá meio que todo machucado, né? Por conta da batida de carro dele.
1: Foi feio, né?
0: É, foi feio. O Marcus Lawrence, pô, pé. O ano inteiro ele tá com o mesmo problema de pé, então já a gente já sabe disso. O Jerry Curse também, a mesma coisa. Os caras já que é mais velho, é, tá, tá ficando igual o Romo, cara. Romo, item. Não treina na, no primeiro dia de treino, Não faz nada praticamente, fica, fica na boa.
1: É bom ver que o Michael Parsons, ele não apareceu, nem o Trevon Diggs, né, que eles apareceram no finzinho da semana, antes do jogo sábado, né, com a gripe, né, que você comentou mais cedo, que eles nem mencionaram Tava, então, acho que eles conseguiram tomar um, um resfenol ali, a novalgina, um suquinho de laranja, parece que estão curados a gripe, né.
0: E acho que do lado do Titans, Prat, não sei se você viu, mas a lista da galera que Rapaz. Tem
1: 12 jogadores. 12 jogadores no relatório, né? No, no boletim de lesão deles na segunda. E dos 12, 11 não treinaram e um treinou limitado. E aí não é qualquer jogador. São titulares, né? Derrick Henry, Fulton, o Tanner, o Bud Dupree. Que fim de temporada pra eles, hein?
0: O jogo contra a gente... Não vale nada pra
1: eles. O Titans, com o recorde que eles estão, né? Acho que eles estão empatados com o Jacksonville Jaguars. E são os únicos dois times que têm chance de, de ganhar a divisão, né? Não sei se o Colts ainda tem. Mas, enfim. Acho que são os dois times que, de fato, estão brigando pela AFC Sul. O Colts não tem chance. E mesmo se o Titans perder e o Jaguars ganhar, dois se enfrentam na última semana. E se o Titans ganhar aquele jogo, o Titans vai pros playoffs independentes. Se tiver com uma vitória acima, vai sem critério de desempate. E se eles tiverem iguais no recorde, o Titans leva a melhor no critério. Então o Titans pode perder de 200 a 0 pro Cowboys, que não faz diferença. O Cowboys teve uma situação parecida em 2012. O Cowboys. Foi enfrentar o Washington na última semana e enfrentou o Saints na penúltima. E era um jogo que não valia nada, só que o Cowboys não sabia disso, né? Meio que virou que não valia nada durante o jogo, né? Com os resultados saindo da rodada. Mas nesse caso, o tá Titan já sabe de antemão. Então, se por exemplo, lá, ah, Derrick Henry não treinou, aí ele não treina na terça-feira, treina limitado na quarta-feira e ele fica como questionável. O Titan tá você pode pensar, cara, eu boto ele no sacrifício aqui, ou eu dou mais 10 dias de descanso pra ele. No caso, não, não boto ele no sacrifício, dou mais um dias de descanso pra ele tá 100% no jogo que de fato vale alguma coisa. Não, não sei se o Derrick Henry de fato vai, não vai jogar ou não vai. Usei ele como exemplo, mas os Titans pode pensar nisso e, cara, todos esses caras que não treinaram, eu posso segurar pra ir pro jogo que importa. Então eles podem ir com, com um time completamente alternativo contra a gente, porque de fato o jogo não vale nada pra eles. Vale uma vitória a mais ali, um, uma posição a mais ou a menos no draft, caso não ganha divisão, mas eles não estão se importando com isso, né?
2: Essa turma toda vai Tibai, vai fazer um retiro espiritual vai se abraçar pra tentar
1: ganhar a última rodada. Eu, eu também acho. Especificando, né, o jogo do Cowboys contra o Titans é fora de casa. Qual é o nome do estádio? Nissan Field ainda? Eu já, já até esqueci, cara. Os times que a gente começa a mudar o, o nome do estádio tantas vezes é Nissan Stadium. Ok, não tô ficando doido. Pra mim, o maior crime foi o Pittsburgh Steelers ter mudado o nome do estádio deles, cara. Pra mim, sempre vai ser Heinz Field, porque eles mudaram o nome, cara. foi nenhum nome fácil de falar, Acrisur Stadium. Pô, Acrisur vai se foder mano.
0: Nós iremos jogar com Color hoje. Capacetão branco lindo.
1: Antigamente o Calbus jogava com Color Rush naquele né? é um uniforme meio alternativo, meio branco e azul, né, todo branco. Só que antigamente não podia usar outro capacete, né? Você tinha que usar o capacete que você usou a temporada inteira, o capacete prata. E nesse jogo o Calbus vai de capacete branco, que é uma combinação que o Calbus nunca usou antes na história, até porque o Color Rush começou em 2015, é a primeira vez que a gente vai ver o Calbus todo de branco assim, né? Então é ser uma coisa bem legal de assistir. Eu confesso que eu já usei essa combinação de cores no Madden e no Madden ficava bem legal. Eu acho que só falta Falta uma coisa pro Calbus ficar 100%. Tirar aquele calção verde-água, sei lá que cor, aquele calção esquisito, e colocar o calção cinza como era meio antigamente, na época dos Staubach.
2: Parece o Dolphins essa história, esse calção aí, né?
1: Pô, eu acho aquele, aquela cor daquele calção muito esquisito, cara. É que a gente já se acostumou, né? Mas agora você que tá ouvindo vai reparar. Se olhar, reparar aquela cor de calção, ela não combina nada com o Cowboys. Tipo, você pega a cor do azul do Cowboys e você não vê aquela cor do azul, tipo, presente em nada do calção, sabe? O calção não, não representa nada, não tem uma cor, tipo, não combina com nada da identidade visual do Cowboys. É uma aberração aquele negócio. Só que a gente se acostumou, então ficou. E eu faço meu cor aqui, volta calção cinza. É aquele cinza que o Cowboys... É tipo cinza da cor do capacete ali, mais ou menos, talvez um pouquinho mais escuro. Mas pega uma imagem antiga do Cowboys, bota aí, Dallas Cowboys 1960, 70, você vai ver um, um calção cinza aí, pô, muito melhor. Mas... Falando do jogo, né? O jogo vai ser na quinta-feira no Thursday Night Football, o último Thursday Night Football da temporada, né? Jogo às 10h15 no horário de Brasília. Se eu não me engano, vai ter transmissão da ESPN, né? Sempre costuma ter jogo na quinta-feira. Jogo fora de casa e, lembrando, o Cowboys não volta a jogar mais em casa na temporada. A única chance do Cowboy jogar em casa na temporada a é a primeira se ganhar a divisão que a gente já discutiu que é um cenário improvável não é impossível mas é improvável ou a segunda a gente entra no playoff como Wild Card só que o único cenário é se todos os times do Wild Card também ganham seus jogos né ou seja o 49ers perder para o Giant Vikings perder para Washington ou pro Lions alguma coisa assim e aí nesse caso a gente enfrentaria o Giants acho que é isso a gente enfrenta o Giants em casa seria um cenário mas para isso acontecer teria que acontecer tanta zebra no dentro dos playoffs né? Né? E também é um cenário, talvez seja um cenário até mais improvável do que o cenário da gente ganhar a divisão. Mas, acontecendo o que, o que é mais provável que se aconteça, o Cowboys não volta mais a jogar em casa na temporada. Esse jogo contra o Titans é o primeiro da sequência de jogos fora que a gente vai ter. Diego, como eu falei, né? Eu antecipei já em relação ao, ao jogo contra o Commanders. Você acha que nesse jogo o Cowboys já pode começar a poupar? Ou você acha que tem que agarrar a chance de ganhar a divisão? Porque, como o jogo do Eagles é domingo, o Cowboys manter o sonho vivo, ele tem que ganhar esse jogo, independente de qualquer coisa. Você acha que já tem que abdicar a chance de ganhar a divisão e já poupar aqui, né? Como é que você vê essa situação?
2: Tem que jogar com tudo e tenho certeza que dá vai jogar com tudo, porque não adianta. Ou a gente força o Eagles até o fim e se bobear, a gente leva, ou a gente não é um time de futebol. A gente tem que ser competitivo até o fim. E digo para vocês, uma lesão muda tudo. Vai é Como são as coisas, uma lesão, uma situação de campo, uma circunstância que, que a gente que não tá prevista, uma dor de barriga, um Covid, sei lá o que. Isso muda The cat completamente e a gente não sabe o que vai acontecer com isso. Então a gente tem que, tem que jogar tudo. A gente nunca imaginou que o Jalen Hurts não ia jogar contra a equipe de Dallas nessa última qualitada e talvez não um nem jogue a próxima. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente já foi tão castigado em outras oportunidades por lesões. O Kansas City Chiefs e uma ou outra temporada anterior aí deixou de ganhar os playoffs justamente por conta da ausência de jogadores importantes por lesões. Isso a gente tá cansado de ver no futebol. Então não adianta força até o fim, porque daqui um pouco tu tem que estar preparado para ganhar fundamentalmente tem que estar preparado para ganhar futebol é um jogo competitivo, não adianta deixar nada se a última rodada não for possível, já tiver consolidada a seed 5, aí a gente pensa em outra coisa, nesse momento é todo mundo em campo
1: pois é, eu também acho que tem que ir com força total, né até porque o Cowboys se tem chance de ganhar divisão, você tem que ir até o fim. Mas aí, se jogadores jogador lesionar, cara, isso acontece. A fatalidade poderia acontecer em qualquer situação. Mas eu acho que o Cowboys não pode poupar em nada esse jogo. No jogo contra o Commanders, no outro domingo, 10 dias depois do jogo contra o Titans, se o Cowboys não tiver mais chance de matemática de ganhar a divisão, aí sim eu pouparia, como já, a gente já comentou. Mas, enfim, coisas do próximo podcast. E, Vinícius, a gente estava falando do Injury Report, e a última vez que a gente comentou de um Injury Report tão grande assim, com tantos jogadores importantes fora... Foi no jogo contra o Houston Texas. E naquele podcast a gente comentou do tipo... Quanto o Cowboys é favorito. Quanto seria uma catástrofe perder. O que poderia acontecer pro Cowboys perder aquele jogo. Que era muito improvável. E me parece que esse jogo tende pra esse cenário. Eu acho que o Cowboys... Entra como favorito no jogo contra o Texans Entra muito mais como favorito No jogo contra o Texans do que vai entrar nesse jogo Contra o Titans, mas é um jogo onde o Cowboys Também tem um favoritismo absoluto Principalmente se o, se o Titans De fato não tiver o Derrick Henry Defesa tiver toda baleada o Titans é um time que tá embaixo, tá perdendo seus jogos Agora, é um jogo que não vale nada né É mais um motivo pro, pro Titans Não se esforçar pra ganhar esse jogo Só que a gente aprendeu a não, a não tomar nada Com garantido nessas últimas semanas né? Então você espera que seja um jogo fácil ou ele tem mais pro lado do da coisa?
0: Cara, a gente é torcedor do Cowboys, né? Não dá pra esperar nada desse time. É totalmente aleatório Qualquer coisa que você falar aqui pode acontecer totalmente o contrário. Olhando o injury report. Diversos titulares da defesa lesionados. O principal jogador do ataque deles provavelmente vai ficar fora. O QB é o QB reserva. A OL dele já não é grandes coisas. Robert Woods depois que saiu do Rams, nunca, nunca mais foi o mesmo. O Burke também ainda não se mostrou. Ficou muito tempo fora. Então, assim, é totalmente voltado para Dallas a obrigação de vencer. E além disso, além de que a gente vai jogar quinta, e o Igor acho que só joga domingo, né? A gente tem que ao menos fazer a nossa parte no, no combinado aqui, que é vencer mais um jogo e ver se o Hurts joga ou não no domingo, para deixar para última semana a decisão final do da, da divisão. É obrigatório Dallas vencer por conta disso, para de alguma forma manter viva a nossa esperança de se de um. Quem sabe é o time do. Titans com essa nhaca de lesões e coisas do tipo. Eu não espero nada menos que um jogo igual ao do Colts, mas quando é assim vai ser igual um jogo do Jaguars, mas com vitória pra gente, pelo menos.
1: Mas o jogo do Colts, apesar do placar, ele foi meio apertado até o último quarto, né?
0: É que o placar final meio que enganou. No fim, o que que vale? É o placar final, pô.
1: <risos> Eu, concordo. Eu prefiro que seja um jogo meio parecido com o um do Vikings, que a gente atropelou do começo ao fim
0: melhor ainda. Mas é que vendo como a gente enfrentou os times da divisão da EFC South, né? Você já tem uma meio que uma noção ali. Todo mundo foi meio que... Ou a gente perdeu pro Jaguars, o Texans foi meio a meio. Aí o coach foi totalmente apertado e, e 33 pontos no último quarto. Então... Eu espero que seja pelo menos uma larga vitória, qualquer momento que seja, mas que seja uma larga vitória contra o Titans.
1: Eu espero que o Cowboys vença primeiro, e eu espero muito que o time tenha aprendido a lição no jogo contra o Houston Texans. não entrar com salto alto, de achar que o Cowboys já venceu, porque o Titans, mesmo no QB Reserva, levou o jogo contra o Kansas City Chiefs para prorrogação em Kansas City. Apesar de ter sido outro momento do time e tudo mais, mas é um time que não é o pior time do mundo, é tanto que tá brigando pelos playoffs Mesmo com o reserva, tem chance de fato Mas eu acho que o Cowboys Precisa tomar cuidado E se o Cowboys vencer, acho que mantém o sonho vivo Tudo mais, é ótimo E se perder, que sirva de lição a olhar os jogadores Observar os jogadores que podem Estar prontos para os playoffs ou não O Cowboys perdeu, mas o Nashon Wright jogou bem Aí beleza, cara então, que a gente pode continuar testando Ele pode servir ali para os playoffs Ou o Cowboys perdeu com O Mackenzie Alexander jogando muito mal O Nashon Wright jogando muito mal Então, ó Carlos tem duas semanas ou para melhorar um dos cornerbacks ou trazer alguém de fora porque nos playoffs com um dos dois não vai dar então acho que esse jogo tem que ser muita análise de observação assim e tudo mais, eu quero ver o T.Y. Hilton jogando, tendo mais oportunidade ver como é que ele tá, se possível o James Washington também, óbvio que não abdicando do, do time titular não abdicando de jogar pela vitória mas eu acho que é uma oportunidade de você avaliar esses jogadores que, que não são titulares, mas que contribuem pro time e ver o que, o que eles podem trazer, ag agregar ao time nessas últimas rodadas e os playoffs também. No jogo contra o Titans em si eu acho que não tem muito o que dizer até porque tudo que o Titans produziu ao longo da temporada a gente pode não, nem ver acontecendo durante esse jogo né tanto pela quantidade de lesão quanto pelo fato do jogo não valer nada pro Titans Será que o linebacker vai com força total em cima do Teco em cima do Zic, O titular? Talvez não. O reserva? Possivelmente Porque, pô, é o emprego dele em risco, né? Um desempenho bom ali pode dar uma nova chance pra ele no, na sequência da temporada, na temporada seguinte e tudo mais. Mas pode ser que os jogadores se poupem ou pode ser que até o próprio técnico resolva poupar algum jogador e tudo mais. Pra mim é obrigação ganhar. Só que esse jogo tem um quê de traiçoeiro também que o Cowboys não pode entrar com salto alto, não pode achar que o jogo já tá ganho porque a gente viu o que aconteceu contra o Houston Texans. Isso não pode se repetir. Vamos ver como é que o time vai render. Espero que, que vença. Espero que a defesa melhor. Melhor de produção, porque é uma coisa que a gente precisa ver. E contra um time praticamente reserva, com QB reserva, com um time já pensando mais na semana 18 do que nessa semana, Para mim é um jogo que a defesa precisa mostrar. O ps Roche precisa aparecer. Espero muito que apareça. Diego, boa
2: de palpite. É, eu tenho dado sempre o mesmo, talvez, mas rodada vou dar uma mudar. 31 a 10 a Dallas com a situação de Titans, eles mais ou menos com os reservas, vindo do início do jogo não rolou e meio que desistindo do jogo, fundamentalmente nesse, nessa situação desde vindo cinco derrotas, o ambiente está péssimo, só que desses 10 pontos, um touchdown do Jeff Swain né pra... Lei Eza aquela coisa toda. E a Bold. A Bold é uma Pick Six, do Trevor Diggs que faz horas. Já tava... Não, esse não é Bold. Duas Pick Six, então, do Trevon Diggs pra ser Bold mesmo. Isso, sua Bold é...
1: é mais bold do que a do Diego, não? Vamos de palpite.
0: Vai ser 41 a 10 pra Dallas. E a gente praticamente vai liquidar o jogo até a hora do intervalo e já voltar com o Cooper Rush pro segundo tempo. De Bold, dessa vez. O Tia Hilton vai ser o jogador com mais jardas recebidas do time E marcando o TD
1: Bom, antes, antes de falar meu bold palpite Eu só queria dizer que a ESPN confirmou a transmissão do nosso jogo né? Que eu tava meio que na dúvida Mas de fato confirmado O jogo vai ser transmitido quinta-feira 10h15 na ESPN2 O meu palpite Eu vou falar que vai ser 38 a 21 E a minha bold Vou falar que o Malik Davis vai liderar o time em Jardas Corridas. Acho que é isso, né? Vamos ficando por aqui. Inclusive, a gente não volta antes da virada de ano. Queria desejar um feliz ano novo a todo mundo. Espero que a virada de vocês seja maravilhosa. Não sei onde vocês vão comemorar. Espero que tenha um jantar muito bom na virada do, do ano ali. Porque aqui em casa vai ter um bacalhau maravilhoso. Já estou sonhando com esse bacalhau. Espero que 2023 traga pra gente o tão sonhado Proféu Lombardi. né? Que a gente tanto almeja. É isso aí. Querem dar algum de recado virado de ano?
2: Cara, feliz ano novo pra todo mundo. Que seja, seja aquela coisa toda, né? Uma, um momento de reflexão que a gente possa ter muita alegria pro próximo ano. A gente, bem-vindo, se a gente quer finalmente chegar lá e levantar esse troféu. Né?
0: Pô, ter, ter pelo menos uma vez na vida ser um fevereiro de felicidades, né, cara? Tá aqui pra quem é solteiro, fevereiro é sempre felicidade no carnaval, mas não é o caso do Diego, nem o meu e tudo mais.
1: Cara, eu faço aniversário em fevereiro Fevereiro é... <risos> <Sai>. <risos> Diego, o Carlos vai te dar um presente em fevereiro já Fica tranquilo A Bold aqui, ó, o causa vai enfrentar Carolina Panthers O mais provável é o Tampa Bay Buccaneers, Mas o Carlos vai enfrentar o Panthers na primeira rodada no Wild Card Vamos ganhar Depois, divisional contra Philadelphia Eagles Pau neles e final de conferência contra o 49ers. E aí, joguem no Google. Final de conferência, temporada de 1992. Esse ser é um repeteco. E aí, Super Bowlzinho, Maica Páginas abraçando Mahomes e troféu Lombardi pra casa. Amém?
0: Amém. Meta de 2023 tá aí já escrita, hein? Que loucura, cara. E, e o cara no, no
2: cardiologista, no dia seguinte, assim, né?
1: <risos> Pô, eu começo a sonhar acordado aqui, igual, igual a mega da virada. Você aposta, você começa a sonhar assim, cara. Como é que eu vou fazer com todo o dinheiro? Aí você cai na real. Cara, eu não vou ganhar esse dinheiro, não. Ai, <risos> ai, ah, é, chega. Então vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto e gol, Cowboys.